0: <laughs> back. Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag, 19 Uhr, hier auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in den letzten ähm, zwei Wochen ging es im Prozess vor allen Dingen um das Gutachten von dem Sachverständigen äh, Professor Dr. Sass, der ja das Gutachten über die Schuldfähigkeit von Beate Zschäpe ablegen sollte. Darüber haben wir hier ja auch schon im Interview im Vorhinein gesprochen, weil dieses ähm, Ablegen des Gutachtens, das wurde erstmal ähm, ein bisschen torpediert verhindert durch die Verteidigung von Beate Zschäpe. Es gab ja schon dieses Vorgutachten, wo schon relativ klar war, da wird es um die vollständige Schuldfähigkeit gehen und da wird es darum gehen, dass ähm, Beate Zschäpe sich da nie emotional involviert äh, gezeigt hat und dem soll, wollte die Verteidigung erstmal ja entgegentreten mit so einer Erklärung von Bertschebe, dass sie ja sehr wohl immer Gefühle gehabt hätte und dass ja sehr schlimm für sie gewesen sei. Aber ihre AltverteidigerInnen, die hätten da jeweils interveniert und sie hätte ja nie diese Gefühle zeigen dürfen. Das war das Erste. Dann gab es einige Anträge, die diese, ähm, ja, dieses Gutachten nach hinten verschoben haben. So, und in den letzten zwei Wochen hat äh, der Professor Dr. Sass äh, das Gutachten dann erstattet, zumindest den Anfang davon. Er wurde dann auch befragt und in diesem Gutachten hat er dann zunächst eben erst einmal geschildert, was er im Prozessverlauf mitbekommen hat. Bertelschieber hat da ja nicht äh, kooperiert in seinem Gutachten, sondern er musste das komplett ja aus dem Prozessverlauf entnehmen, entnehmen aus Aussagen von Zeugen, Zeuginnen, die ja sowohl ja, zur Zeit von Beate Zschäpe vor dem Untertauchen berichtet haben, also zu ihrer Jugendzeit, zu ihrer Zeit in der Kameradschaft Jena, zu ihrer Zeit im Thüringer Heimatschutz. Diese Dinge ähm, konnte er beobachten, aber auch ähm, ja während des Untertauchens, im sogenannten Untergrund äh, von NachbarInnen, von äh, Urlaubsbekanntschaften. All das ist also unter anderem in das Protokoll eingeflossen und ähm, Professor Dr. Sass kommt also zu dem Schluss, dass sie das Beate Schäpe schon sehr früh ähm, ja ihre eigenen Taten externalisiert hat. Das heißt, sie hat das immer auf andere geschoben und das ist ja auch in den Erklärungen äh, von ihr immer sehr deutlich gewesen. Sie macht immer andere verantwortlich für eigentlich ihr eigenes Handeln. Sie wurde beschrieben als dissozial oder antisozial, als äh, emotionslos und ähm, ja, er hat ihr das auch wohl nicht ab abgekauft, dass sie im Grunde nur Mitläuferin gewesen sei, sondern er hat sie eigentlich als äh, gefestigte Neonazistin da beschrieben und natürlich ist er auch darauf eingegangen, wie glaubwürdig das eigentlich ist, was äh, Beate Zschäpe da erklärt hat. Nämlich, dass sie ja nur hm, aus Liebe mit in den Untergrund gegangen sei und dort immer ganz entsetzt gewesen sei darüber, dass die Uwes morden, aber sie hätte ja nicht weggekommen, weil sie in Uwe Böhnhardt verliebt gewesen sei, weil die Uwes ihre eigene einzige Familie gewesen seien und weil die ja gedroht hätten, äh, sich umzubringen. Und über diese Glaubwürdigkeit hat er natürlich auch gesprochen und er hat gesagt, wenn das nicht wahr ist ähm, und sie also festes Mitglied der Gruppe ist, wovon er im Grunde äh, ausgehen würde. So äh, wurde sein Gutachten auch zusammengefasst. Dann besteht immer die Gefahr, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen sollte, dann könnte sie sich weiterhin mit anderen zusammentun und wieder solche Taten begehen. Wenn das stimmen sollte, was das, was sie gesagt hat, dann ähm, wäre das anders. Aber wie gesagt, der Gutachter geht nicht davon aus, dass diese Einlassung von Beate Zschäpe stimmen. So, dieses Gutachten, das bestimmt natürlich auch darüber, über Schuldfähigkeit, über die ähm, das Haftmaß. Und ja, im Grunde kann man davon ausgehen, dass mit diesem Gutachten ein recht hohes Haftmaß angelegt wird, wenn nicht gar äh, Sicherheitsverwahrung, weil ja von fortlaufender Gefährlichkeit da die Rede ist. Äh, medial wurde das Ganze äh, zum Teil anders gesehen. In der Süddeutschen Zeitung wurde beispielsweise geschrieben, ja, Beate Zschäpe sei schon heute nicht mehr gefährlich, sie sei vor allen Dingen alleine und das ist schon sehr merkwürdig äh, zu sehen wieder einige Medien, vor allen Dingen, aber auch die Süddeutsche in letzter Zeit ähm, immer wieder, ja, sehr ähm, als Versteher, Versteherin von Beate Zschäpe im Grunde ähm, auftreten. Unerträgliche Berichte darüber, dass Beate Zschäpe ihre Oma verloren hätte und wie schwierig das für sie sei, bis hin eben, wie gesagt, jetzt zu diesem Bericht, dass sie im Grunde nicht mehr gefährlich ist, sondern nur noch alleine und ähm, sind eigentlich wirklich äh, unverständlich. Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite ähm, ja weiterhin einmal im Jahr in der Süddeutschen Zeitung Protokolle erscheinen und da auf das Thema eingegangen wird und eigentlich der Prozess beobachtet wird. Da ja, scheint man sich also auf die Seite der äh, Täterin zu schlagen, zumindest in diesen einzelnen Artikeln, ähm, um die es dann geht. Ja, ähm, der Gutachter wurde dann auch äh, befragt von der Verteidigung, aber auch von anderen und ähm, die Verteidigung von Beate Schepert im Grunde dann versucht, das irgendwie ins äh, Wanken zu bringen. Das war vor allen Dingen ihr ähm, einer der neuen Verteidiger, nämlich der ältere, der Rechtsanwalt Borchert, der hat also versucht, den Gutachter da irgendwie zu hinterfragen. Das hat wohl nicht äh, funktioniert, sondern ähm, Professor Sass ist da eigentlich so bei seiner äh, Version geblieben, was auch nicht äh, weiter verwunderlich ist, weil der auch als einer der der führenden forensischen, psychoforensischen Gutachter ähm, in Deutschland gilt und der äh, lässt sich dann natürlich dann nicht so schnell abbringen davon. Selbstvertepel hat interveniert und hat, als es um den Brief ging, ist also der Gutachter hat auch ihre Brieffreundschaft mit Robin Schmiemann, einem Neonazi, äh, mit Einbezogen in sein Gutachten, weil diese Briefe auch vor Gericht jetzt eingeführt werden durften vor einer Weile und da wurde plötzlich behauptet, sogar von ihr selber, Teile davon seien gar nicht von ihr, sondern aus dem Internet. In Untersuchungshaft dürfte sie eigentlich gar kein Internet haben, aber dann wurde wiederum behauptet, sie würde auf dem Postweg Teile des Internets zugeschickt bekommen, also sozusagen ausgedruckt. Ja, das ähm, war etwas äh, seltsam, aber dieser Brief hat gar nicht die tragende Rolle im Gutachten gespielt. Genau, aber natürlich werden wir uns auch hier nochmal damit ähm, beschäftigen, wenn das Gutachten dann komplett abgegeben wurde. Und ja, gleich werden wir einmal ähm, nochmal schauen auf einen Skandal, den es äh, in dieser Woche im Prozess auch gab, nämlich als äh, die Verteidigung Wohlleben versucht hat, mit einem sehr rassistischen Anschlag, äh, einem Antrag, nicht Anschlag, mit einem rassistischen Antrag ihren äh, Mandanten irgendwie zu verteidigen. Aber ähm, dazu gleich mehr. Ja, zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ähm, ja, in der letzten Woche beim Prozess gab es auch äh, einen weiteren Skandal rund um die Verteidigung von Ralf Wohlleben die ja schon häufiger dadurch in Erscheinung getreten sind, ähm, dass sie neonazistische äh, Propaganda im Gerichtssaal äh, von sich lassen. Ähm, erst einmal zum Beispiel, als es um, darum ging, dass Ralf Wolleben eine Erklärung ähm, abgeben möchte, wurde da ein Kommuniqué äh, veröffentlicht, in dem stand, dass aber trotzdem Ralf Wolleben gar kein Verräter an ähm, seinen Kameraden sozusagen wäre und so weiter dass er also immer noch Teil der Szene ist im Grunde, dann ähm, während seiner Aussage wurden ähm, Videos, entsprechende Videos ähm, abgespielt, auch äh, sozusagen als Teil ähm, der Erklärung und dann gab es auch noch einen Antrag, ja einen ehemaligen äh, Pfleger, glaube ich von äh, Rudolf Hess äh, zu befragen, ähm, zu, zu dem Thema, dass äh, Rudolf Hess ähm, tatsächlich ermordet worden sei oder zum Verhältnis von Rudolf Hess. Hintergründe davon sind ähm, offensichtlich die äh, politischen Inhalte von Ralf Vohleben, die er in den 90ern, Anfang der 2000er und so weiter äh, von sich gegeben hat. Und ähm, es steht ja sozusagen in Frage vor Gericht, okay, ähm, auch die politische Überzeugung, auch die muss ja da äh, bewiesen werden und da schleicht sich das Gefühl haben, dass die ähm, VerteidigerInnen von äh, Ralf Wohleben praktisch beweisen wollen, dass seine Aussehigen sagen, überhaupt nichts rechts oder neonazistisch sind, sondern der Wahrheit äh, entsprechen sozusagen und natürlich wird auch die Möglichkeit immer wieder genutzt, ähm, dort entsprechend äh, propagandistisch tätig zu werden von den Verteidigern, Verteidigerinnen von Ralf Woehleben ist ja bekannt, dass sie sowohl Szeneanwälte sind als auch selbst ähm, Neonaziszene-Zugehörige. Und entsprechend treten sie auch auf und diese Woche hat dann äh, Olaf Klemke, der Verteidiger von Ralf Wohle, einen ähm, Antrag äh, gestellt, in dem die äh, neonazi vom drohenden Volksmord bewiesen äh, werden soll und daraufhin haben ja einige Vertreter in der Nebenklage den Raum verlassen und haben dann auch eine Presseerklärung äh, veröffentlicht, die ich jetzt einmal verlesen werde. Ja, 25.01.2017 Presseerklärung der Nebenklage. Erneute Neonazi-Propaganda der Wohlleben-Verteidigung im in Münchner in NSU-Verfahren. Rassistischer Antrag von Rechtsanwalt Klemke zum drohenden Volkstod. Olaf Klemke, Verteidiger des angeklagten Ralf Wohlleben im NSU-Verfahren in München, stellte heute einen Antrag, in dem die Neonazi-These vom drohenden Volksmord bewiesen werden soll. In dem Antrag, der von Klempkes Mitverteidigerin Nicole Schneiders und Wolfgang Narrat unterzeichnet ist, heißt es, jedermann könne vom drohenden Volkstod des deutschen Volkes sprechen, denn unter anderem wegen dem massenhaften Einwandern Nichtdeutscher wäre das deutsche Volk in seiner bisherigen Identität im Jahre 2050 eine Minderheit gegenüber den Nichtdeutschen sein. Wenn, so fügt die Klempke hinzu, diese Entwicklung ihren Verlauf nehme und nicht gestoppt werde. Der Verteidiger verbrämte seine rassistischen Ausführungen mit pseudoverfassungsrechtlichen Argumenten, wie sie auch von der NPD zu hören sind und wie sie gerade im aktuellen Verfassungsgerichtsurteil zur NPD widerlegt wurden. Wie das Verfassungsgericht ausgeführt hat, hat die Ideologie der NPD, die ihr ehemaliger Funktionär Wohlleben und seine Verteidiger hier vertreten, unter anderem die rassistische Ausgrenzung aller ethnisch Nichtdeutschen zur Folge. Viele NebenklagevertreterInnen verließen aus Protest gegen die rassistischen Ausführungen Klempkes Saal. Nebenklagevertreter Mehmet Daima Güller nahm so Gleichstellung zum Antrag. Wenn noch ein Zweifel bestanden haben sollte an der neofaschistischen Einstellung Wohllebens, wäre er jetzt ausgeräumt. Nebenklagevertreterin Seda Bassay Yildiz sagt... Logische Konsequenz dessen, was in diesem Antrag vertreten wird, ist die millionenfache Vertreibung von Menschen aus Deutschland oder ihre Ermordung, wie es der NSU getan hat. Nebenklagevertreter Dr. Björn Elberling zum Antrag klemmt es. Nach seinen Anträgen zu Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess betreibt Rechtsanwalt Klemke damit neu, erneut Nazi-Propaganda im Gerichtssaal. Die Verteidiger haben offensichtlich die Verteidigung Wohllebens gegen das Urteil gänzlich aufgegeben und kümmern sich stattdessen um seine Reputation in der nazi -Szene. Das ist unterzeichnet von verschiedenen Nebenklagevertreterinnen und Nebenklagenvertretern. Und das ist eben die Erklärung zu diesem ähm, rassistischen Antrag und die Verteidigung Wohlleben versucht auch ähm, durch andere äh, Anträge, ähm, ja, verschiedene Dinge im Prozess zu verhindern. Unter anderem versuchen sie gegen den ähm, Sachverständigen Dr. Leihgraf äh, vorzugehen. Die haben mehrere ähm, Anträge gestellt, dass ähm, der nicht äh, unvoreingenommen sei. Und da geht es vor allen Dingen um die Begutachtung von Carsten Schulze, einem weiteren Angeklagten, und äh, um dessen Schuldfähigkeit. Aber da ähm, ist die Verteidigung. Wohlleben hinterher, dass der, dass dessen Gutachten sozusagen keine Gültigkeit haben soll, weil, de, weil Kassen Schulze hat ja äh, Ralf Wohlleben massiv ähm, belastet. Das, es ähm, sind also Versuche da der Verteidigung, die aber höchstwahrscheinlich ähm, keinerlei Erfolg haben werden, da einen Befangenheitsantrag gegen den äh, Sachverständigen irgendwie durchzubekommen. Ja, dann ähm, gab es in dieser Woche äh, Berichterstattung darüber, dass der ähm, Prozess ja noch bis 2018 ginge. Ähm, das ist eigentlich ein, eine Art halbjährliches ähm, Ritual, darüber zu schreiben, wie lange der Prozess noch geht. Denn um diese Jahreszeiten, jetzt eben Anfang des Jahres und dann immer ja sowas wie im äh, September, da werden nämlich vom Gericht neue Gerichtstermine äh, reserviert. Und das geht lediglich darum, dass sozusagen der Raum für den Prozess zur Verfügung steht, während der Verhandlungstage eben ähm, geblockt. Und es sagt im Grunde nichts darüber aus, wie lange der ähm, Prozess noch geht. Die letzte Verlängerung ging bis September 2017, jetzt also bis Januar 2018. Medial wird das aber immer so dargestellt, als ob das jetzt der neue feste Termin wäre bis wohin der Prozess eben geht. Das lässt sich nach wie vor äh, nicht so richtig sagen. Bisher wurde jeder dieser Termine auch ähm, ja, noch erweitert, jeder dieser Termine ist auch eingetreten, aber bis ähm, 2018, da rechnet eigentlich niemand ähm, von den BeobachterInnen in München mit aber das bleibt ähm, trotzdem weiterhin abzuwarten bisher also die termine bis 2018 festgelegt aber eigentlich wird damit gerechnet dass dieses jahr der prozess endet aber das wurde ja auch schon anfang letzten jahres gesagt insofern halten wir uns da auch mit ähm, prognosen zurück ja, das ähm, war es also der aktuelle Prozessstand. Da werden wir uns sicherlich ähm, noch mal nach Abschluss des Gutachtens über Beate Zschäpe ähm, noch mal näher drauf eingehen, auch äh, was das für den weiteren Prozessverlauf bedeutet. Ansonsten, auch das wurde hier schon in der Sendung gesagt, könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. 17. bis 21. Mai diesen Jahres ist in Köln das äh, NSU-Tribunal NSU-Komplex auflösen, wo es eben mehrere Tage lang ähm, darum gehen soll, ja, nochmal außerhalb von Prozess- und ähm, Untersuchungsausschüssen äh, anzuklagen, auch die Opfer zu beklagen, aber auch ähm, ja Dinge einzuklagen, die bisher nicht ähm, erwähnt wurden in der gesellschaftlichen äh, Auseinandersetzung und die auch nicht gefordert wurden, weil es ja nicht sehr viel öffentliche äh, Anteilnahme oder öffentlichen Druck gibt, das soll dort ein Ort sein, wo das so ein bisschen äh, geändert wird, ähm, Strukturen benannt werden sollen, und ja, das, da kann man daran teilnehmen an, wie gesagt, den fünf Tagen oder vier Tagen in Köln im Mai. Also schon mal ähm, anmarkern im Kalender und auch äh, vorher schon äh, spenden. Da wird auch dringend noch äh, Geld benötigt. Da gibt es Crowdfundings bei betterplace.org oder ihr guckt einfach ähm, auf die Seite. Wenn ihr NSU-Tribunal googelt, dann wird euch das alles im Internet äh, angezeigt. Das also schon mal für die Zukunft. Und auch darüber werden wir dann hier in dieser Sendung entsprechend äh, Interviews führen, berichten, ankündigen, nachberichten und so weiter. Ja, und wir hören uns jetzt erstmal in der nächsten Woche wieder. Wieder äh, 19 Uhr FSK 930. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Bis dahin.